0: Fala, Luters. Eles que lutem no ar hoje para comentar se a Fazenda 15 já flopou após a saída de Raquel Chirazade ou será que ainda tem jogo? Eu sou o Gabs e do meu lado ela, que entende tudo de televisão. Luísa Leão.
1: Ah, para com isso! Eu não sou desse jeito não, metida não, hein? Eu sou, eu sou pé no chão, que minha mãe disse que eu tenho que ser pé no chão. Boa noite, boa tarde, bom dia pra você que tá assistindo, eles que lutem independentemente do horário. Eu sou Luísa Leão, doida pra fofocar com você, sobre a Fazenda, sobre televisão, sobre qualquer coisa que você colocar aqui no chat, que não seja nude, viu? Que eu sou uma mulher comprometida, mas aí quem quiser fazer o Pix, pode comentar, <risos> Luísa, manda o Pix. Que eu mando, você transfere e todo mundo fica feliz. Falando em
0: Pix, temos aqui o nosso sino do Superchat. Antes de apresentar o convidado, temos o sino do Superchat. Então, se você quiser, esse sino só toca se você mandar um dinheirinho pra gente. Caso você não tenha grana, você pode... Pagar a gente de graça, com likes, né?
1: Likes, um sorriso. Um sorriso, aquele sorriso que você dá de manhã quando encontra a pessoa no elevador. Aqui você deixa um like, você pode deixar um comentário se você quiser dar um bom dia também, não só o sorrisinho sem graça de elevador. Você fala um. Bom dia! E é um like e um comentário. Um comentário.
0: Gostou? Faça a pergunta ao vivo pro nosso convidado, que é de garbo e elegância e está voltando hoje. Não é isso que eu não que presencialmente, Luísa Achei Leão.
1: chiquérrimo isso. Chiquérrimo, Tudo né? de bom. E ele tá até menino, assim. Ele veio na força de vontade mesmo. Ele vai explicar mais pra frente qual foi a, a, a dificuldade dele. Mas a gente podia apresentar, né, com todos os requisitos do currículo da vida. Por favor,
0: você apresenta momento LinkedIn do nosso convidado.
1: Nosso convidado é ex quando o assunto é reality show. Ele tem mais de 60 mil inscritos no YouTube e foi um dos influenciadores convidados pela própria Record para conhecer a sede de A Fazenda 15. Hoje, quem vai botar fogo no feno aqui no Eles Que Lutem é o João Márcio. Bem-vindo, João!
2: Valeu, pessoal, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando. Agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, só que agora, dessa vez, presencialmente.
0: Exato, nosso convidado vem. Direto do RJ pra prestigiar o Eles ah, que lotem. Então, por favor, já vai mandando a sua pergunta sobre a Fazenda 15, porque você tem muito assunto pra falar com a gente que tá bombando, sim, né? Pois
1: é, o pessoal. Tá bombando? É, tá bombando? Fica aí a pergunta. <risos> Jogou no ar. Tá bo... Ele... Ele me deu aqui o pano pra manga e eu vou primeiro. Eu esqueci só de uma coisa, é. de cumprimentar Belchior, que está hoje na nossa transmissão de áudio e vídeo. Se você quiser conhecer Belchior, você manda aqui embaixo. Quero conhecer Belchior, que a gente faz um link, você transfere o dinheiro e a gente te manda essa foto exclusiva também. Estamos <risos> trabalhando no negócio do dinheiro. Mas eu fiz uma provocação, surfando na sua provocação. Né? A Fazenda tá bombando. Tá bombando, João? Ah, eu acho que tá. Acho Você que... deu uma pausa dramática. Ah, vamos lá. É, é, depende é... do
2: ponto de vista. Hum. Acho que... Assim, se a gente falar de questão de audiência, ontem o programa bateu recorde de audiência. E a galera tava comentando. Ah, mas depois que a Raquel saiu e tudo mais, o programa teve ali o recorde de audiência no dia ali que a Raquel foi é, expulsa, né? Que ela foi eliminada e tal. Mas ontem o programa bateu recorde de audiência, em algumas provas, formações de roça também, dependendo do programa, bate um recorde de audiência também. Então o que, que acontece? Eu acho que as pessoas, elas meio que desanimam, tipo, ah, minha favorita saiu, aconteceu uma injustiça e tal, mas eu acho que ainda rola a curiosidade das pessoas de continuar assistindo. E também eu acho que tem a questão é, da rede social hoje, é, no, nos dias de hoje, né que alimenta ainda muito o reality show. É, por mais que, comparado ali com as outras edições, a Fazenda, essa a atual, a 15, esteja ali com um número bem baixo, mas se a gente colocar também na ponta do lápis as outras emissoras e os outros programas que estão é, ao ar, seja reality show ou não, está indo ali pelo mesmo parâmetro. As pessoas acompanham mais cortes nas redes sociais, as pessoas acompanham também é, no Pay Per View, ou até mesmo, enfim, no, no Globoplay, no Play Plus, é, nas plataformas de streaming. E existe o engajamento das pessoas é, observando, querendo comentar. Então, acho que o flopô, eu sempre acho assim, depende do ponto de vista. No quesito audiência, sim, se a gente pegar números, a gente vê que esse ano o número está bem menor. Mas as pessoas continuam assistindo porque o programa continua batendo recorde. E ao mesmo tempo tá de acordo com o que tá acontecendo no parâmetro de audiência de televisão no modo geral com todas as emissoras. Mas tem uma
0: provocação, Luísa Leão e João. Porque assim, bateu recorde de audiência, mas tivemos o embate do prêmio Multishow que não foi lá grande coisa. Aí será que é mais culpa da Globo... O Mérito da Record. Você responde daqui a pouquinho. Porque antes, Luísa Leão vai passar as atrações do dia. Porque é muita atração boa. A gente não é só Fazenda. Teremos mais o quê além de a Fazenda 15. Muito assunto pra gente debater, né, Luísa?
1: Eu achei muito boa a pausa dramática dele. Que eu tava esperando o comercial entrar.
0: Nossa, faltou. Se o quiser com... patrocinar o Eles Que Lutem, por um favor. Hein, comercial.
1: Luís? Aí a gente faz o quê? Esse momento merchan. Momento merchan. Eles Que Lutem. Você que tá em casa, acompanha pra cima, Tá. Fingindo que tá trabalhando no home office ainda essa hora, botou o Pleno Eles Que Lutem pra se divertir, pra dar risada. Então compartilha esse podcast com aquele seu amigo querido, com aquele seu inimigo que você quer ver ele se divertir também. Porque no fim das contas, tudo que importa é uma questão de altruísmo, de esperança, de empatia e de bom humor. Gostaram? Muito ruim, né? Gostei, muito ruim. Né? Achei ruim, achei ótimo. ruim. Ótimo, vamos para as atrações. Então. Quem gostou, deixa um like. Quem não gostou, comenta aqui, não gostei. Que engaja do mesmo jeito. Boa. Atrações do dia. A gente vai falar de A Fazenda, como já estamos fazendo… Também vamos falar sobre BBB 24, que é assim, uma altura dessa do campeonato, Papai Noel nem chegou, mas o BBB sempre vai dominando na reta final do ano, né? E também do novo reality da Globo, vem um novo fama por aí. Lembrando que quando se trata de reality show, isso é muito importante frisar, nossas opiniões só duram 10 minutos e aí ficou margem de erro, dois pra mais, dois pra menos, de 8 a 12 <risos> é o no máximo que vai durar, porque a gente pode falar mal do reality, daqui a pouco ele ser um sucesso e a gente falar, opa, vale este, não vale aquele. Então, fica nesse conteúdo até o final. Já aproveita para deixar aquele like maroto que eu já pedi 500 vezes. E também ativar o sininho para receber notificação.
0: Ótimo. E se você estiver no Spotify, você pode assistir eu, Luísa Leão e João
1: uhum.
0: em vídeo. E também você pode avaliar o Eles Que Lutem com cinco estrelas, né? Igual no Uber, aquele Uber gente boa que tem bala, que tem água, né? <risos> que não existe mais, é, tá em esque... extinção. Mas a gente aqui, assim... <risos> Voltando, João Márcio, você hum. não vai escapar da pergunta E aí, é mais mérito da Record, esse recorde de audiência ontem Ou é problema na Rede Globo e o prêmio Multishow de
2: Música? Eu vou ser sincero, é. eu acho que a Globo ajudou muito a Record Mas ao mesmo tempo, aí, assim, gente, eu não trabalho na Record Parece que eu passo pano pra Record o tempo inteiro Quanto não a Record é pagou?
1: Quanto a Record Brincadeira,
2: vai Não, mas assim, é... a Record tem sofrido muito com a audiência é, no horário nobre, né? O que vem antes ali, as, no... as reprises de novelas bíblicas, aí agora tem um, um seriado, quando chama o coração, é um seriado estrangeiro e tal, e aí não tem como fazer milagre recebendo do limbo, né? Então, acho que a Fazenda ainda é coitada, ela ainda levanta um negócio ali que já estava difícil de subir... Mas vem ali muito baixo, assim, audiência baixíssima, Fazenda, coitada. Vai lá e dá um negocinho, fala, e, subimos um pouquinho aqui, entendeu?
0: É isso, é isso. Luísa Leão, continua aqui, que eu tinha muitas perguntas, mas eu perdi o link. Tá. Então vai.
1: Não, eu queria fazer uma, uma provocação. Boa. Já que o assunto é Record e Prêmio Multishow. Você acha que a Globo falhou em divulgação e colocar o Prêmio na TV aberta? Como que você enxerga isso?
2: Não, eu achei muito bacana quando eu, eu fiquei sabendo que a Globo ia colocar o prêmio na, na TV aberta, porque é, é uma cultura até que rola muito nos Estados Unidos, né? É, várias premiações de música, é, de cinema, passam realmente na rede aberta. Eu achei que a Globo ia adotar um formato semelhante, porque eu, uma dessa parte, eu também acompanho muito as premiações lá de fora. Mas eu achei que o grande erro ontem do prêmio Multishow, acho que foi a direção, a escalação da, dos apresentadores, adora a Ludmila como cantora, adora a Tata como atriz, é, o Tadeu, o Tadeu Schmidt como apresentador ali de reality vai muito bem, mas acho que não ornou assim, acho que acho um pouco esquisito é, a Ludmilla que eu acho um pouco esquisito quem concorre apresentar o evento e ganhar o troféu e daqui a pouco volta apresenta o evento. Eu acho que fica uma coisa um pouco. Fica um pouco estranho, assim. Eu gosto mais de quando nós temos é, pessoas que. Uma pessoa mais neutra mesmo. Poderia ser só a Tatá e o Tadeu, por exemplo. Alguém que não é tão envolvido assim na música, que não estivesse concorrendo. Mas eu acho que o fator principal, assim, das críticas negativas do, do prêmio ontem. Foi a questão da direção, assim. Achei ótimo passar na Globo, mas poderia ficar mais bem dirigido, sabe? É
0: uma tentativa, né, da Globo, né? Principalmente o que você falou sobre quem apresenta não estar participando da... É, quem está na premiação não apresentar igual o Silvio Santos no Troféu Imprensa. Ele não concorria Sim. melhor apresentador só no Troféu Internet. Então é um pouco de se tirar um pouco, porque senão ele ia ganhar sempre Porque imagina
2: quem vai contrariar o Silvio Santos dentro do próprio SBT? E... E assim, não é nada contra a Ludmilla, mas eu sempre critiquei quando em anos anteriores era a Ivete Sangalo uhum. que fazia a mesma coisa, quando era a Isa também que já foi apresentadora. Então eu acho, confesso que eu fico, acho, estranho, tipo, como é que o apresentador do evento ganha em cantor do ano? Como é. assim, né? Eu, eu acho vira esquisito. do
1: Ipiranga. <risos> <risos> é, não vou já perder a piada. É, eu perdi o fio. Eu fiz o fio fazer uma piada ruim é, e aí eu é que perdi que o. Acontece. Fio. É, mas o que, que você acha do humor de Totaverneck? Só que uma.
2: Eu, eu gosto, mas eu, eu, eu gosto da Tatá, mas eu, eu, eu sou chato pra premiação. Eu não gosto na premiação. Na premiação, eu gosto de ver uma coisa mais séria, uma coisa mais... Solene. Uma coisa mais solene, uma coisa mais, sabe? Um pan, assim, um negócio, assim, tipo, estamos entregando o prêmio de cantor do ano. Por que, que eu vou fazer uma piada ali no meio? Acho que a Tatá poderia apresentar alguns momentinhos e tal, mas o tempo inteiro na apresentação... Eu, não, eu, João, não sou muito fã. Adoro tatar, inclusive, como atriz, comediante, maravilhosa. Já tô falando pra não ser cancelado aqui. Exatamente. <risos> Mas vamos voltar pra Fazenda, que é isso que o povo quer saber. O o povo, prêmio...
1: Muito povo, né? Tem muito povo aí comentando. Ui, o
0: pessoal tá comentando bastante. Hum. Enquanto eu vou lendo aqui o pessoal tá comentando, você tá xingando muito a gente. Quem é a protagonista? Raquel Shirazade já não está neste uhum. balaio. O mundo anda pra frente. Quem é a protagonista da temporada, até agora, de A Fazenda?
2: 15? Hum no meu ponto de vista ou no ponto de vista do que a galera acha no seu, eu não quero saber o que a galera tá. acha porque você é a nossa estrela hoje eu quero
1: saber também <risos> o que a galera acha <risos> no seu ponto de vista e depois do que a galera acha no, porque às
2: vezes o que eu quero não é o
1: que acontece o que, que você quer, conta pra gente, a gente quer ah. saber o Brasil, o Brasil aí tá assistindo em casa com a perna pra <risos> cima eu espero, porque todo trabalhador merece descansar quer saber hum. quem é o protagonista de a Fazenda, agora eu quero na põe na câmera, põe na tela aí, põe na tela
2: Márcia Fu Márcia Fu, Fu A Fudean, gente Não acredito <risos> eu, eu, Assim, eu, eu me divirto Muito com ela é, eu, Obviamente eu até entendo Que ela é uma vilãzinha dentro do programa Mas eu acho que ela é uma vilãzinha de novela das sete que é aquela vilã que é meio <risos> atrapalhada. Não é a vilã que faz a maldade pra prejudicar. É aquela vilãzinha que tá querendo ali se dar bem no jogo. Mas ela é toda atrapalhada. Ela é leve trás, ela é fofoqueira. Cada hora tá com um grupo. Eu acho ótimo. Márcia um de
0: Futriqueira.
2: Rir. Márcia Futriqueira, pois é. Então, e eu acho o máximo, assim, o, a equipe de ADM delas, a fanbase delas, sabe como é que chama? Os Fudiders. É. é maravilhoso, entendeu? Então, acho que... <risos> Então, eu, eu acho ela assim, uma, eu me divirto muito, ela gera muitos memes, mas eu sei que no quesito jogo e no quesito que o público tá fazendo ali a, o caminho da fazenda, eu acho que não é a Márcia Fu, ela tá sendo uma coadjuvante, mas no meu coração, Márcia Fu... E o
0: público? <risos> Quem o público acha? Porque o pessoal tá comentando hum. aqui, a Neide Araújo falou, meu favorito é André, a
2: Nádia e a Jaqueline. Pois é, a, a Nadia ela tá fazendo um jogo muito repetitivo, eu me divirto também, adoro Nadia, mas adoro no quesito, acho necessário para um reality show, gente, por e favor. E pra
0: viver com você?
2: <risos> tá explicado. Mas eu gosto da Nádia, eu preciso ser sincero. A Fazenda 10, eu era um nadinático, eu votava desesperadamente na Nádia. Aí depois que eu comecei a trabalhar comentando reality show, eu falei, não dá pra ter torcida, tem que ser mais imparcial. Mas a Nádia também é uma das protagonistas, mas ela movimenta. Ela tem movimentado as duas últimas formações de roça, tudo tem girado em torno dela. E desde que a Raquel saiu, a Nádia realmente tem sido é, atacada dentro do, do reality show. É, os participantes ficam alegando o tempo todo ah, não vamos dar esse prêmio pra Nadia vamos esquecer a Nádia mas eles são os primeiros a falar da Nádia então não, não rola ali coerência mas voltando a falar do, de protagonismo assim que eu sinto que o público está querendo que vença a Fazenda eu acho que o Lucas o Lucas ele está sendo aí apontado desde o início da temporada como um grande favorito ao prêmio eu acho que se a Raquel ela não tivesse saído, acho que ela seria campeã e o Lucas ali na vice, talvez. Mas tem um fator para isso. O Lucas, ele entrou na Fazenda extremamente cancelado pelo público. E os participantes dentro do jogo cancelaram o Lucas lá dentro pelo que ele fazia aqui fora. E lá dentro ele está se mostrando uma pessoa completamente diferente. Né? Porém, agora no meio aí dessa saída também da Raquel, a gente tem a Jaqueline... Que os participantes estão cancelando ela lá dentro. Ninguém sabe por quê. Porque dizem que ela é uma mulher machista. Porque ela utiliza algumas expressões que... Não vou falar aqui. Mas ela usa algumas expressões, algumas gírias. Que quem já é fã dela sabe que ela utiliza. E é uma gíria... Enfim, é um, um comentário que ela, como mulher, faz sobre o corpo dela, o corpo das mulheres, e os participantes homens, como Cesar Black, se sentem extremamente incomodado Acha que o Brasil está cancelando ela, que o Brasil está detonando ela. Tanto que essa semana vai ser muito interessante, porque se a Jaqueline voltar da Roça, que ela está na Roça, é, se ela não for fazendeira hoje... É... Se ela voltar da roça, o César Black acaba... Enfim, ele vai... Vai chorar. Vai chorar. Né? Então, a Jaqueline tá tendo também essa questão ali de estar sendo perseguida por uma coisa muito bobinha, no meu ponto de vista. E os participantes acham que ela tá cancelada, detonada, o Brasil odeia ela. Então, a Jaqueline, inclusive,
1: pode pegar e até a final do Lucas, se duvidar. Eu queria lançar uma pergunta difícil para você. Bora. É uma, uma questão que já foi discutida Outrora, Imagina. com certeza. Isso aqui não é, não é pro Jaque. Isso aqui é tudo de verdade. Não é cenário, não. Agora, o que tem nessa caneca, o pessoal aqui embaixo vai ter aqui fala, Fita, é gasolina?
2: É...
0: <risos> é. Lógica ou água de coco?
1: Aí todo mundo pode chutar chocolate quente, café. Bom, a pergunta do Enem, do Eles Que Lutem. Hum. A expulsão de Raquel foi justa pra você?
2: Então, eu acho que... Vou, vou, vou trazer primeiro o contexto antes de trazer a, a, a minha opinião. É, ela foi pressionada. Ela foi pressionada. Ali A Jenny realmente foi pra cima dela. E quando a Raquel fez aquela questão ali na mão, acho que foi uma, uma coisa mesmo de instinto nosso, né? De uma pessoa que tá vindo na nossa frente, a gente querendo se defender. É, eu, não acho que não, eu não acho que foi na intenção de vou agredir, vou bater na Jenny, porque... A Raquel, pelo que eu acompanhei no programa, ela não tinha essa personalidade de querer bater em pessoas Só que aí, o que aconteceu depois daquele episódio da mão? É, o Play Plus não mostrou pra gente o que, naquele dia, quem acompanhou o reality Play Plus ficou fora do ar por quase uma hora e meia, uma hora, alguma coisa Mas os participantes, eles relatavam ao longo do dia o que aconteceu a Jenny disse que a boca dela sangrou, que fez um corte na, na gengiva, e realmente a gengiva, até mesmo quando a gente escova os dentes, passa um fio dental, a gente pode se machucar, sangrar. A Jenny disse que recebeu um atendimento médico, né, e ela ficou ali, ok, pode ter forçado a barra ou não de pegar a garrafinha, botar na boca pra, pra dizer que, né, tava inchado, doendo pro gelo melhorar, ela pode ter exagerado, mas é, isso tudo foi mostrado, isso tudo foi falado, então... Eu acho que, por conta disso... Eu acho que a Record agiu de uma maneira prudente. Só que tem um porém no meio dessa história. Hum. Pra gente que acompanha outras edições da Fazenda... Já aconteceram coisas piores e os participantes não foram expulsos. Então, se a gente pegar pra comparar as edições anteriores... Eu acho que o que a Raquel fez foi... Micro. Entende? Só que se eu... Pelo que eu ando percebendo das últimas edições da Fazenda... É, eu venho acompanhando fielmente Desde da, da Fazenda da Jojo Todinho, assim, religiosamente Eu assisti as outras de maneira é, Enfim, só pra me entreter Agora eu assisto A como trabalho. questão de trabalho Eu percebo que existe Uma movimentação muito grande da direção do programa Em sempre querer acertar Então eu acho que Eles quiseram, dessa vez é, Ter ali Uma questão mesmo do justo Da justiça mesmo, assim Ela machucou e aí, tem que sair.
1: Eu acho que isso é uma coisa que acontece também no Big Brother, né? De cada vez mais a tolerância é ser zero, é dar menos margem para dúvida, é, para algum processo futuro, por exemplo. A gente lembra casos muito mais bizarros que aconteceram no Big Brother no Sim. passado, que não dá para comparar os tempos, mas obviamente hoje a tolerância da Globo é assim. É muito, muito baixa, entendeu? A gente tem casos de expulsão. O que eu achei muito estranho esse ano foi o retorno de Cheyenne, né? É, eu já achei já isso uma coisa es muito esquisita, em termos de conduta da Record.
2: De botar ele de volta na Record. Sim, agenda.
1: isso me, me admira. É que eles
2: tinham uma estratégia de colocar os expulsos de volta no Paiol.
1: Mesmo eles... assim, sabe? Eu acho que pra imagem da Record, é, os expulsos... <risos> Entende? É, teve um, um motivo, teve uma razão, teve um erro de conduta. Ok, a gente não vai excluir as pessoas da sociedade porque elas foram expulsas é. de um reality show. Mas convenhamos que elas adotaram uma conduta inadequada dentro do reality e elas vão ser premiadas com a possibilidade de voltar pro reality. É. Isso aí pra mim não foi é bacaninha, um não.
0: É um pouco puxado Controverso, isso. Controverso, eu acho. Bom. Temos, o pessoal está mandando muitas perguntas participação porque o senhor é muito engajado. Ah, é? O senhor é muito <risos> engajado, ele é engajado. Por exemplo, o professor Marco Antônio Vilarejo falou Raquel conseguiu em um mês o que a Nádia não conseguiu em seis anos.
1: <risos> Caixa alta.
2: É, assim, a... a... A Nadia entrou nessa temporada querendo pegar o prêmio dela de volta. Realmente, a Nádia seria campeã da Fazenda 10. O prêmio era dela se ela não tivesse ali dado um chute na canela do Kaique Aguiar. Filho, ela...
0: filho do, do grande... É... Carlinhos Aguiar.
2: Carlinhos Aguiar. Maravilhoso isso. <risos> então, se ela não tivesse chutado o Kaique, ela seria a grande campeã daquela temporada. Só que o que acaba sendo, eu acho que... Desculpa, Nadia, Engraçado. <risos> é que ela... Ela é uma, virou uma figurinha carimbada dos realities da Record e ela nunca consegue ganhar. Então ela fez o Power Couple, foi eliminada do Power Couple, participou de uma repescagem, voltou, perdeu. Aí depois ela vai, faz a Fazenda, chega quase lá e expulsa. Aí a Record fala, então vamos botar na Ilha Record. Aí ela perdeu o jogo da Ilha Record, mas quase ganhou o voto do público. Aí agora tem a Fazenda.
0: Acaba sendo um esquema de apostas quase que da Record. Sempre Eu colocando ela ótimo. e ela não... Mas ela tem uma habilidade, a <risos> Nádia, de criar acho narrativas. Ela sempre cria que tá sendo perseguida e no final das contas ela acaba sendo por Sim. esse exato motivo. É uma gênia dos reality. É a lei da ganha. atração.
1: É a lei da atração.
0: É... <risos> Jogou pro universo e volta. Tem a... Eva Barbosa mandando boa noite. Falou, adoro a Luísa e seu senso de humor. Já quero ela no lugar de Patrícia Poeta no encontro. Oh! Minha
1: mãe te pagou. Fala oh. a verdade. A gente que a mãe te pagou. Te mandou aquela, aquela graninha.
0: Aquele pix. É um elogio sincero, né, Luísa? Tá conquistando Os corações dos luthers. Tem o Márcio Correia, mandou. Legal, gostei.
1: Ah, é meu pai. Oi,
0: pai. <risos>
1: ah, tá vendo? Minha mãe se fez presente através de Eva. E seu pai presente. É, Ai, tá vendo? Oh, legal, gostei.
0: <risos> Maravilhoso. Mas tem mais gente aqui. Tem gente que uhum. não é da família, não, ó. E a Eva Barbosa. Deixa eu ver aqui que tinha um antes. Ah, eu, tem o eu... um Rafael Dias Carvalho. Uhum. Eu parei de assistir A Fazenda depois que a Raquel saiu. E vou ser bem sincero. Pra mim, não faz falta.
2: Gostei. Foi firme, né? Foi que Porque firme. não faz falta a Raquel ou a Fazenda? A Fazenda. A Fazenda. A, Fazenda. Ah, a
0: Raquel faz muita falta. recorda Record deve estar <risos> tá sentindo. Está em todos os programas.
1: Eu queria muito ler essa pergunta de Eva. Posso? Por favor. Você deixa? Manda, vai ah, lá. Ele que é muito é bonzinho, gente. Eva colocou o seguinte. Eu achei a provocação dela muito gostosa. Se vocês fossem diretores de A Fazenda, qual celebridade vocês fariam de tudo para estar no elenco do reality show? Aí vocês podem ir pensando, porque eu tinha lido a pergunta uhum. e fiquei pensando. Eu queria muito ver a Andressa Urach de novo, porque ela teve a fase gospel e voltou pra buraqueira. Será que a gente já tem Andressa Urach nadando <risos> na piscina novamente? Ela tá numa fase muito doida, né? Andressa Urac oh. <risos> voltou oh. com tudo. Eu queria muito ver a Andressa Urac.
0: Eu tô pensando aqui <risos> que te teve uma troca de corpos, o pessoal tá zoando, Me... que é a Tati Zaki com a Priscila Alcântara, que agora é só a Priscila, uhum. que a Tati Zaki virou crente e a Priscila Alcântara agora meteu o cabelo vermelho não quer saber mas não seriam essas duas, viu? Não seriam essas duas. Seria Faustão. Gostaria de ver um Faustão no reality... Faustão no dia a dia, ali, de chinelão, brigando. <risos> Eu queria muito Faustão no reality. é um nome que tá dando sopa no mercado... O que, que você achou desse
2: nome? Ah,
1: gostei. Depois da aposentadoria, a gente tem o um quê? Um revival. E... Né? A gente vê Faustão de novo na TV com a outra cara. Gostei, acho que seria... Já
2: tivemos a Raquel, né? Que tava ali na bancada do não? jornal da SBT. Por... por
1: que não, Fausto Silva? Acho que seria bom. E você, João?
2: Então, eu... Como um espectador de fã de Fazenda Raiz, eu sinto falta daquelas subcelebridades que apareceu <risos> no site Ego, entendeu? Porque esse mundo de influenciadores, que por mais que eu esteja, eu não acompanho tanto os blogueiros de dancinha e parece que essas, essa galera é a nova subce, subcelebridade, nada contra mas eu sou, assim, de resgatar uma mulher melão, uma mulher fruta, <risos> entendeu? Gostei. Um negócio desse, assim, uma pessoa que vai causar, que fala o que pensa, que não tem medo de cancelamento, porque não tá dando certo colocar blogueiro. E a tá. galera vai com medo de perder as publicidades, aí deixa o programa muito chato e... Enfim, é isso.
1: Olha, eu acabei de pensar em outros... Gente, eu adorei essa pergunta, oh, que eu realmente tô lá. me divertindo muito. Ai. Eu pensei no Caneta Azul. Eu pensei <risos> no motorista que atropelou Kaique Brito, que agora tá querendo engajar com essa. Eu juro por Deus que ele tá querendo engajar.
2: E eu não duvido ele pegar uma vaguinha na fazenda. Cara, gente,
1: Geise Arruda, ela fundou essa escola de subcelebridades aleatórias. Eu sei, mas assim, se a gente tem Geise Arruda, que ficou famosa pro Brasil por causa de um vestido vermelho na faculdade, Poxa. Caneta Azul tá aí pronta pra, bom... pra bombar na fazenda da vida. E o atropelador de Kaique que Brito também, com todo respeito aí a essa ah. situação. Mas assim, é porque é uma situação muito aleatória pra pessoa ganhar fama.
0: É, eu também... Isso é verdade. E, a e Deolane a... mesmo também, né? Foi numa situação Sim. que trágica. foi trágica. Mas eu chamaria Bruno Deluca. Imagina ele. Tem os aliados de Bruno Deluca. A pessoa fala assim, meu, esse cara aí não é amigo de ninguém. Já pensou? Seria, seria interessante também Sim. um Bruno Deluca pra recuperar um pouco da sua, da sua fama. Você já pensou um Bruno Deluca campeão de A Fazenda
1: 16? Cara, eu tô rindo muito aqui com a Ana Clara de Oliveira Cruz. É. Suzana Vieira, sem dúvida. Eu, e Giovana Tominaga e Susana Vieira no mesmo reality Nossa. ia ser maravilhoso.
0: <risos> Juntar Imagina. todos os inimigos. Botar Cara... o Miguel Falabella e a Samantha Schmutz. Não seria bacana? <risos> né?
1: É, Samanta Schmutz e Juliana Paz, por exemplo. Seria ia bacana muito também. Bom. É um reality de Samanta
2: com a Juliette. <risos> isso seria.
1: É. Seria bom. Não, dá pra, por, qualquer pessoa que falar de Juliette já dá pra ir, né? Então, porque os cactos vão torcer. Ia ser o Ilhados com a Sogra, ia ser Ilhados com o hater. E,
0: ótimo, Nossa. seria uma boa. Vamos registrar
1: isso. Vamos aí. registrar. Agora. Tá aqui gravado, todo mundo isso. viu eles que lutem. Se alguém criar o Ilhados com o hater, pode dizer que fui eu que criei.
0: Já deixa o like, então. Se você gostou dessa ideia, deixa o like. É o jeito de você pagar a gente de graça. É só dar um like, dá um joinha. Vamos, vamos bater uma meta de 60 likes, que a gente é humilde. A gente não é na humildade. A gente não Tranquilo. gosta de jogar pra... Mas você já falou do protagonista. Hum. Vilão. Da temporada. Até hum. agora, hein, gente.
2: Pelo amor de Deus. Então, eu acho que os vilões estão saindo. Hum. Os vilões dessa temporada estão saindo... Assim, acho que foi uma eliminação em massa dos vilões nessa temporada. A gente perdeu o Laranjinha. Perdeu não, ele tá vivo. mas ah, perdeu... <risos> foi eliminado do jogo. <risos> é, o Laranjinha saiu, a Cariúcha saiu, a Simeone foi eliminada, é... a Jenny Miranda também foi eliminada. Só que é que tá, eles eram vilões que não tinham carisma nenhum. Uhum. Era o vilão chato de assistir, que não tinha como não pegar ranço. Fazia um jogo chato, um jogo ruim, um jogo de... De fake news, falando coisas sérias, é, piadas ali que tinham teor ofensivo, piadas com teor homofóbico. Então, ali já perde a graça. Por isso que eu ainda levanto a bandeira, assim, da Marcia Full vilã cômica, porque eu não vejo ela fazendo mil maldades, assim. Eu não... É muito difícil ver a Márcia Full ferindo direitos humanos, digamos assim. Ah, é. Então, é... mas aí eu acho que essa temporada, agora, acho que não tem um vilãozão. Eu acho que agora eles meio que estão se, se desafiando por conta do, do jogo e do convívio mesmo, sabe?
0: Gostei, gostei. Não, não tem grandes vilões.
2: Então, vamos
0: para a maior decepção da temporada. Aquela pessoa que prometeu muito e não entregou nada.
2: Nossa.
0: Essa é difícil, hein? Essa prometeu é muito difícil. Prometeu muito
2: não entregou nada. É. Cara,
0: eu... Eu apostava, sabe, em quem? Hum. Talvez eu seja muito ingênuo, mas eu achava que uma segunda chance para César Black, ele ia brilhar mais.
2: E até agora parece que é mais ou menos o mesmo joguinho do BBB. Aí. O Shai, pra mim, hum. prometeu, 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 e tá fazendo um jogo devagar, assim. Quando foi anunciado que o Shai ia fazer parte do Paiol, pra entrar novamente, houve uma torcida muito grande pra ele, porque... Se ele não tivesse ali é, sido expulso ano passado, ele seria ali o grande rival da Deolane. Então, ele que provavelmente estaria numa final com ela. Né? Mas aí houve tudo aquilo que aconteceu e muitas pessoas alegavam que foi injusto, porque ele só também tentou se defender, porque o Thiago deu uma, uma garrafada no, no antebraço dele, enfim. Então, quando o nome do Chai saiu, eu vi a repercussão... Muito positivo e muito bacana. Tipo, caramba, o Chai vai voltar, que bom. Ele era uma pessoa que foi injustiçada e tal. Só que aí ele entrou numa vibe lá dentro da Fazenda muito de, de paz e amor. Ele não quer errar. Então ele tá querendo ser perfeito. Aí não tem a menor graça. É
0: o um novo Tiago Abravanel. A Exatamente. gente não vai errar. Exatamente. Uh. <risos> paz e amor, <risos> né? Gostei, gostei. É uma pessoa realmente que, que decepcionou. Vamos fazer agora a avaliação? Hum. 0 a 5 estrelas para o nosso. para os nomes que temos aqui, vamos passar rapidinho. 0 a 5 estrelas para César Black.
2: César Black eu dou. 3 estrelas, vai. Oh. Vou dar 3 estrelas, porque. vamos lá, pontos positivos e negativos. O positivo é porque ele tá querendo fazer um jogo completamente diferente do BBB hum. porque o BBB ele era apontado como o cara chorão. Muito emocionado e tal. Então ele percebeu aqui fora que não rolou isso no Big Brother. Agora ele quer ser o jogador. Ele quer ser o bonzão de tudo. A gente tá vendo outro Cesar Black. Eu acho ótimo no quesito entretenimento. Porque ele tá causando discórdia com a casa inteira. Mas eu não aguento mais assistir o Cesar Black. Falando de jogo, 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 jogo. Vamos votar, 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 votar. Vamos fazer isso, isso. Chega a ser chato de acompanhar. Então é sempre a mesma coisa. Então eu dou aí um 3 pelo pelo conjunto da obra. É, tipo, valeu pelo exercício, entendeu? Tipo, valeu pela pela tentativa, sabe? <risos> Nadia pessoa. É. A Nadia do cinco sempre. Cinco estrelas para Nadia. Com a Nádia. certeza. Mara. A pessoa ela ficou ali o início da temporada toda procurando um enredo para ela, coitada. E ela achou. E ela ficou ali perturbando tantos participantes que ela conseguiu entrar na mente deles e aí, mais perfeito que isso, acabou assim, tipo, não sei que ela não vai ganhar o programa, mas eu acho o entretenimento que ela rende ali, ela coloca palavras na boca das pessoas. <risos> e a pessoa não disse aquilo, e ela acredita que a pessoa disse mesmo, aí a pessoa fica na dúvida, será que eu falei? Eu acho ótimo. Sim.
1: Pessoal que tá assistindo, se quiser dar as, as estrelas também pro participante comentar com a gente, pode, né? É importante, Eu é importante. acho também. A
0: gente sempre, mesmo que você estiver assistindo depois da live, é muito importante que você comente pra gente abrir um debate aqui, pra ver se a gente concorda ou não com as suas estrelas. E
1: sempre vem o advogado do participante no chat até nos ah. comentários depois dizer, não, absurdo, é bom, a gente gosta de ver o, o circo pegando fogo, que a a gente fica em casa com a pipoca comendo.
2: Exato. Márcia Full, de 0 a 5 estrelas. 5 também, gente. Eu me divirto muito. <risos> eu morro de rico, a Márcia.
1: Aí é tipo Uber VIP, entendeu? Uber <risos> Comfort. É. cinco 5 estrelas.
0: André Gonçalves. O pessoal tá falando bem falando bem dele ultimamente, né?
1: Cara, é.
2: Ele é uma pessoa muito coerente nos argumentos, só que eu acho ele muito paradão então eu daria também ali uns três quando ele fala quando ele é, quando ele é colocado em conflito ele é muito bom quando ele é cutucado ele é bom mas aí ele não quando ele não está sendo cutucado é um pouquinho chato de ele assistir é, ele tá
1: ali fazendo o jogo dele, tá? Mas vocês sabem que a vida ensina, né? Ele na vida pessoal dele, ele é ensinado a ter que argumentar quando vem uma situação difícil, Sim. situações familiares, ele tem que se defender. Então ele treinou muito na escola da vida. É. Então ele já vai pro reality preparado pra se defender. Quando alguém vem, ei, você tá fazendo isso, ou melhor, não está fazendo, não <risos> está dando o que deveria. E aí, ele já tá treinado.
2: Eu gostava muito do André quando a Raquel estava, porque eles formavam uma dupla muito bacana. Eu achei
0: até que ia rolar um casal
2: ali. Eu no também, agora momento. a galera tá chipando o André com Nadia. Nádia. Nossa. Você shipa? André e Nadia. Você shipa? Não. <risos> <risos> porque eu sei que é uma fanfic, é... igual… O... Enfim, não o... vou entrar nesse o... mérito. Ah, do... Eu já ia falar também,
0: já ia falar. O cara de sapato. Mas, vamos para 0 a 5 estrelas pro
2: Lucas. O Lucas... Ah, parece que eu tô dando 3 pra todo mundo, né? Mas é, é, o Lucas eu dou também uma nota 3. por porque... É, eu acho que o... uma questão aí que envolve o Lucas é que as pessoas colocaram o Lucas num pedestal. Hum porque ele entrou cancelado, então as pessoas já chegaram lá dentro da Fazenda não querendo fazer amizade, porque sabia da questão dele com a Jojo, então as pessoas devem ter pensado. A ah, Jojo foi a favorita da Fazenda. Não vou me aliar com o um cara que teve ali um conflito conjugal com ela. Então as pessoas começaram a detonar o Lucas. Aí eu até falo injustamente mesmo dentro do programa, porque ele não... Eu confesso que quando eu assisti, eu também... Entrei é entrei, ótimo, não entrei na Fazenda, mas eu comecei a acompanhar a Fazenda. Quando eu vi o Lucas, eu falei: Ah, deve ser um saco, né? A Jojo falava tão mal dele. E aí eu mesmo me surpreendi: Eu falei, Cara, ele não tá fazendo nada demais. É, não tá fazendo nada demais pra essa perseguição toda. Então isso faz com que ele pegue ali um pedestal
1: do injustiçado, realmente, sabe? E vai reality, volta reality. A gente sempre vê essa história de alguém que entra cancelado, todo mundo. Torcendo e a gente acaba vendo o um outro lado, que ninguém é 100% bom nem é 100% ruim. Eu não tô passando pano pra Lucas, mas acho que o fato dele ser um marido ruim, uhum. né? Segundo a versão de Jojo, o marido ruim não faz ele, por exemplo, talvez um filho ruim, ou um estudante ruim, ou um funcionário ruim na empresa em que ele trabalha. Acho que a gente pode ser múltiplo, né? E ninguém é bom ou 100%. Enfim, Sim, não mas... é? Eu não tô querendo Perfeito. botar um homem no pedestal, mas a gente é. A gente tem várias camadas. E aí você chega no reality, ele é outra pessoa. A gente também tem muito a ver com a onde a gente tá inserido, né? A eu, quando tô com as minhas amigas, eu sou uma. Quando eu tô com a minha família, eu sou outra. É porque eu sou duas caras, vai e lá, cobra. Não, é porque a gente também tem muito... Ah, ele ri de mim, velho. Ele fica rindo o tempo todo, cara. Claro, tem que ir, Puxa vida, eu tô filosofando, sério. Então manda, continua. Não, agora eu não quero mais. Acabou. Não, mas, mas você... Não, eu mas concordo. É mas eu,
0: concordo, eu dei risada porque eu concordo com você. Por exemplo, uh. o Lucas, em algum momento, para ele conquistar a Todinho, ele teve que ser um pouco parecido com a Todinho, que é uma pessoa super legal. Então, o que parece é que as pessoas esquecem que, em algum momento, eles se gostaram. E para eles se gostarem, eles eram parecidos, eles eram... É, eles é. se combinavam, eles tinham o mesmo carisma, talvez. Então... A galera, esquece isso. Entra muito na vibe também do Arthur Aguiar, que ganhou o BBB, né? O pessoal já falou, não, não vou me aliar. Porque, nossa, o que esse cara fez e no final ele ganhou justamente por conta disso. Então tem um pouco desse rolê. Sim,
2: e, e essa questão rapidinho sobre o Lucas, né? É, tem duas questões. Na verdade, é essa questão do segredo dele, que os participantes falam muito lá dentro do programa, que é, vou acabar contigo, hein? Eu acabo com tudo, eu sei um podre seu lá fora. Então todos os participantes sabem de um podre do Lucas... Que ninguém sabe que podre é esse. Mas é um podre dele que vai acabar com tudo. E ficam jogando isso na cara dele. E aí o público fica, cara, mas que segredo é? O que, que ele tanto esconde? O que, que o Lucas tanto esconde? Aí depois de um
1: dia vão, vão contar e a gente vai virar Gil do Vigor.
2: Era isso. É. Não é? Era isso. E aí tem gente que dá indícios. Não é por conta da Jojo... E aí também tem a questão do Lucas ficar ali o tempo todo com a foto da Jojo todinho lá dentro da fazenda. <risos> aí a galera fica na dúvida. Tipo, ô oh, Lucas, a gente tá tentando te defender. Aí tu vai e fica pegando foto de Jojo, virando pra câmera. É um participante. Aí por isso que eu dei a nota 3, assim. Porque eu, eu tenho uma certa dificuldade de, de, de ler o Lucas, assim. Em alguns momentos eu acho ele muito bacana, mas em outros eu me bate uma interrogação do por que, que você tá fazendo isso, sabe?
0: Maravilhoso esses momentos com a foto da Jojo Todinha, viu? <risos>
2: Zero a cinco estrelas pra Jaque. É a última dessa leva. Eu vou dar nota quatro pra Jaque. Nossa. Acho que foi... Eu vou dar nota quatro porque ela entrou na Fazenda extremamente cancelada. Muito cancelada. Principalmente por questões políticas. E na Fazenda ela tá mostrando ser uma pessoa muito diferente daquilo que ela tava é, pregando aqui fora politicamente, digamos assim, e também está tendo um comportamento lá dentro da fazenda de que as pessoas, mais uma vez, é outra participante que, os part... que a galera lá coloca no pedestal, né? Fica o tempo todo humilhando, ela não fez nada demais, não falou nada demais assim tão grave a ponto de ser cancelada, mas é aquilo, os participantes já sabiam que ela estava cancelada antes dela entrar. Então ele já começaram a detonar ela. Só que o público adorou a Jaqueline. É. Não tem o que fazer.
0: É isso, ó. O pessoal tá comentando. A Maria Shirley falou que Black é campeão. Aceite. Mandou esse, esse shade pra gente. Tá ótimo. Falou... Tem também a Irene Ravache Olha.
2: Irene Ravache Um beijo. Irene Ravache é, Só um minutinho. Por favor, por favor. Manda Irene na Havash. sua câmera. Da... Irene Ravashi Não é atriz. Irene Ravashi, Só pra deixar claro. Irene... É uma pessoa que está em todas as lives de todos os comentaristas de reality show. Ela assiste tudo sobre a Fazenda. E ela sempre torce para participantes, assim, que... Controversos. Ela... Acho que, se eu não me engano... Irene, comenta aí. Você Wl é da WL campeão. Ela co comentou aqui. A Grande Conquista, ela torceu para a ela, ela é a alternativa Irene. <risos> Irene, se você comenta em
0: todos os canais Por favor, sinta-se convidada A participar aqui do Eles você Que Lutem Você tem que convidar a Irene Por favor, pra ela também aqui, ó Comentar com a gente, se inscrever no Eles Que Lutem Porque aí a gente tem uma carteirinha VIP Se Irene comenta no seu canal ah. É porque você já é grande Então eu quero Irene comentando aqui <risos> sempre E a Eva Barbosa comentou aqui Maravilhoso ah. Imaginem um reality show com a família Camargo meu Deus. Adoraria.
1: Graciel eu e dado. Vanessa.
0: <risos> e o dado. Que é pra deixar, né, tranquilo. Apresentado pro João Gordo. seria Meu Deus. Aí seria maravilhoso também. A Iraildes mandou boa noite. A Natália Monteiro mandou Lucas vai ser campeão. Pode ser. É um nome interessante. Vem com força. E tem a Mirtes Machado. Pouco antes, pouco antes Jenny disse que estava com aftas na boca. é Eu também acho que a Jenny deu uma é. Marzada, ela <risos> sofreu ali a falta, mas ela
1: deu ela, uma valorizada. Ela deu uma carterada da Escola de Atores Wolf Maia.
0: Isso. <risos>
1: Sou atriz, pá, meteu essa. Por
0: enquanto são esses comentários, vou mandando perguntas pro nosso convidado, que tem muito mais assunto. Vai lá, Luísa Léo, manda aí.
1: Eu acho que pelo que você falou, já, a gente já entendeu, mas vamos deixar aqui claro, Sim. explícito. Escrito em letras garrafais, quem você aposta que vai vencer a Fazenda 15?
0: Se você tiver que botar um dinheiro... Botar um dinheiro? É botar um dinheiro. Aqui,
1: imaginário. Tá. entendeu Pode ser o dinheiro do Banco Imobiliário. Você botou aqui na mesa. Quem vai vencer?
0: Jaqueline. Jaqueline. Jaqueline essa é minha aposta. Sabe quando a Jaqueline me ganha? Eu já falei isso aqui no Elisquilo. Quando ela tomou punição de propósito. Sim. Isso ela me ganha. Eu falei, isso é
2: fazenda raiz. Isso é verdade. Então, eu acho que eu também botaria um dinheiro em Jaqueline. E sabe por quê? Porque atualmente... Gente, lembrando que essa minha opinião pode mudar daqui a 10 minutos. É, sem Por bom. favor. Mas é que atualmente o Lucas tá meio... Uh, a galera não tá gostando da forma que ele lida o relacionamento dele com a Jaqueline. Então tem horas que ele quer ficar com ela, aí ele descobre... Ah, ela tá bacana lá fora, então vamos voltar. Ah, não tá, então vamos parar. Então aí isso dá uma prejudicadinha para ele. Mas eu acho que a Jaqueline tem grande potencial. Assim como o Lucas, claro.
0: Mas isso acontece, né? Isso acontece na vida real, né? Você foi lá na sede de A Fazenda... Lá com a Galiceu, tirou foto com a Galiceu Tem sempre aquele amigo que não conversa com você Que não te chama e fala E aí, João, como é que você tá? <risos> Vê que você tá crescendo, que o canal tá bombando
1: Ai, vamos fazer aquele story, amigo É,
0: entendeu? É. Tem sempre isso, Foi né? Assumido. A gente conhece muito bem
1: Bora fazer um jogo rápido? Jogo rápido, Bora. vai Bem papum, papum Quem é que vence a Fazenda numa disputa entre Nádia e Jaqueline? Jaqueline Numa disputa entre Lucas e André? O Lucas. Ele pensou, vocês que é. ele pensou. César Black e Cheyenne. O Chay. É. Kali e Alicia.
2: Putz. Ganhei, <risos> ganhei o Feno! Eu acho que é Kali. Eu vou de Kali. É mais a, quente. É a Alicia. A Alicia, tadinha. Ela se esforça. Eu, ela tá tentando. É, é uma. Pessoa importante dentro do jogo, mas acho que não, não rolou o, o carisma com o público. Mas ela causa, ela joga. Mas acho que num duelo desse realmente vai a calha.
1: Então, então tá bom.
0: É, é isso, é isso. Vamos girar o assunto? Vamos pra BBB24? Eu sei que tá longe, mas já começou a pipocar. Né? Nomes, tem novidades aí no BBB. Por exemplo, segundo a reportagem do Terra, o BBB24 pode contar com ex-participantes de outras edições que foram mais mornas, né? Você acha que seria uma boa? Eu ouvi falar que tem BBB 18. E aí, você acha que é uma boa essa volta de ex-participantes? Por exemplo, eu não gostei. Lembra quando o Bambam voltou, o primeiro campeão? Aí ele chorou e <risos> saiu. Eu não gosto muito da volta de ex-campeões, pelo menos não, porque eles têm muito a perder. Mas outros participantes eu gosto da segunda chance.
2: É, eu acho que acho que depende de muitas coisas. É, a quantidade de participantes que você vai colocar, tipo, colocar metade do elenco de ex-BBB, aí não Ninguém dá. Não aguenta. E eu acho também que, acho que nós, público, acho que a gente também precisa entender que esse participante, quando ele vai retornar de um reality show, ele volta diferente. A não ser que ele seja Nadia, Nádia. Mas ele <risos> sempre volta ali de uma maneira diferente, que ele nunca vai voltar daquela maneira como ele era antes. Então, se você fez uma carreira... É, carreira é ótima. se você fez uma passagem triunfal dentro de uma edição, não volta. Não volta. Deixa aquilo ali no... No imaginário. No imaginário. No imaginário aquela Aline blindada, por exemplo. Muita gente fala, ah, eu queria ela de volta. Eu também acho. Mas será que vai ser a mesma coisa? Cara,
1: nunca vai ser a mesma coisa. Primeiro, a gente também... A nossa percepção muda. Porque nós, enquanto claro. telespectadores, somos, os, somos outros. Os participantes amadurecem. Eu lembro... Pra mim, ficou muito claro Quando eu vi Iris no, no Limite Nossa. Lembra de Iris? Aquela menina ingênua, apaixonada Triângulo amoroso E no Limite ela era uma mulher de 40 anos Que tava passando um perrengue Não era mesmo carisma, cara A pessoa já amadureceu, entendeu? Então assim, se, você cria até uma outra imagem Sobre aquela pessoa Nesse caso, ela é uma personagem muito emblemática Iris e Stefanelli Mas eu acho que você foi um personagem relâmpago Pode ser uma boa. E, mas também, eu não sei, às vezes é melhor aquele que a gente realmente não lembra muito. Tipo, ninguém lembra daquela pessoa no churrasco. Ninguém lembra. Não é uma querline que ficou marcada por ser sido rápida. Que ficou icônica. É. Né, a participante... Que deu uma
2: piscada, saiu fora. E, volt...
1: e a gente viu depois na Fazenda.
2: Eles fizeram uma sacada muito boa no No Limite. Que eles pegaram os participantes de que a gente não via há muito tempo. Aí eu acho bacana. Agora, pegar alguém que é recente… Teve aí...
1: Angélica, né, também. Teve Sim, vários que ah. eles pegaram.
2: A ah, Ariadna. Sim,
1: Ariadna. Eu gostei bastante de Ariadna no limite. Sim. Então, é, é, assim, eu não sei. Eu não sei o que eu acho, sinceramente. A gente tá aqui discutindo, mas pode ser muito, muito bom. Pode ser muito, muito ruim. Mas eu acho que… Sabe o que eu sinto falta mesmo do Big Brother? Sem famoso. Ah. Eu, gostava, eu gostava do Big Brother só de Anônimo. Cara, é que nem a gente assistiu o Ilhado com a Sogra. A gente não sabia de jeito nenhum quem eram aquelas pessoas. Quem eram aquelas sogras, quem eram aquelas histórias, né? Eu, tipo, tinha uma lá que era influenciadora, gente. Mas o reality podia ser um grande flop ou podia ser o sucesso que foi, né? Eu não tava ali… Óbvio todo mundo pensa em ganhar seguidor, todo mundo quer, né? Mas no reality, eu acho que eu via todo mundo dando tapa, cara a tapa mesmo. Eu gosto da, da ideia de ser muito anônimo e, e eu... muito lascado.
0: E eu gostaria que fossem todos anônimos… Mas todos proibidos de ter o Instagram aberto. Como Só assim? depois do reality. Pra não uh... ficarem se preocupando com o seguidor, com quem bateu o seguidor e tudo mais. Porque depois entra a casa de vidro, fala quem tá bombando, quem não tá. Porque eu acho que o grande problema hoje dos realities é o seguidor. A galera entra meia bomba, que nem você falou. É essa galera que se deu tudo nota 3. Porque a galera fala, pô, eu vou me queimar muito... Né? Eu não posso fazer um jogo arriscado, ser eu mesmo Porque senão não vou me queimar muito Eu prefiro ficar aqui nota 3, faço uma publi Faço um sorteio de um iPhone no Instagram E tá tudo ótimo Então acho que a galera tem medo por conta dos seguidores Então seria uma boa Talvez um Instagram fechado Ou não ter rede social naquele momento Só depois do reality uhum. Fazer um mistério da vida da pessoa Acho que seria uma saída interessante
1: Situações extremas pedem medidas extremas. Exato. Lembra, ah, eu só lembrei de Vini agora. Lembra a Vini tropeço? Do que é todo mundo, ai, Vini, o Vini. <risos> então, tem uma aí, lista duvidosa rolando. Sempre hum. eu amo. Lista duvidosa, é, gente. Eu adoro. Quando eu trabalhava em, em sites de entretenimento, a gente ficava... Juro por Deus, vocês aí, bastidores do entretenimento. A gente que trabalhava em redação, a gente ficava vendo todas as listas, criando imagens pra todos os participantes imaginados ali. Tipo assim, 60 cotados. Tinha 60 cards no Instagram. 60 mini bios. Pra quando divulgasse, a gente... É, acertamos um depois de 60 <risos> né, cotados. Tática Léo no... Dias, né? É, menina. Chuta 50 vai cair um, você vai dizer, eu antecipei. putz, era a gente lá se programando. Então aí, na lista dos cotados, a galera vai poder torcer aqui, lembrando que isso aqui é só uma hipótese. Tem nada a comprovar Se alguém disser, a Luísa disse, eu vou dizer que é mentira. Porque eu não tô dizendo que é verdade, eu tô lista. só dizendo que tão falando por aí. Disse que disse que Kéfera... É uma das cotadas. Todo ano, né? A <risos> Kéfera. <risos> Todo ano a Kéfera é cotada. Gabi Melin também agora. Agora ficou mais forte do que nunca. Ah, depois aqui, do Já Revelação daí, de Fim de Banda.
0: É, isso daí é carta marcada depois do Altas Horas. Eu falei, eles Caraca. não conseguiram se explicar pro Serginho Grosso. O <risos> Sérgio falou, por que vocês estão fazendo isso, garoto? Cês... Eles ficaram meio, é, que a gente vai ter o nosso projeto. Eu senti que alguma coisa pode rolar. Mas será que é Gabi Melin? Tem os dois irmãos ali. Teve o ex, o,
1: o ex Roso, né?
0: É, eu acho interessante. Eu acho interessante. Porque é, eu acho que alguém da Melin vai estar lá. Né? Senão vai sobrar
1: para um Vitor Clay, por aí. Você acredita? <risos> Kevin também tá cotado.
0: Kevin seria uma boa para dar um up. Eles já foram no funkeiro, Pro não um deu muito anda, certo. O, Kevin. <risos> é.
1: o que come? Thierry... Um, um grande compositor da música brasileira. Tchê -rit. Tchê -rit, eu Tchernit. Gente, Tchernit compôs música que você não imagina que ele compôs. Vai buscar Dali lá de Ivete. É. Jorge Matheus tem um monte de Dançando hit. Dançando da Ivete. Dançando também. de Dançando. Vete Cartório, de Cláudia Leite. Tem um monte de hit. e ia compor música. Só canetada. Cê... Oxi, tchê -rit. Eu, sou... eu amo Tchernit, gente. É. Na pandemia eu botava louça pra torar cantando Rita Volta Desgramada e todas as músicas, meu marido ficava julgando agora, a gente entrar no carro ela vai ele botando no Tia Hit, Tia Hit é fenômeno Vanessa Camargo, eu acho que ela não ia se expor você acha ela, que ela iria?
2: ela foi cotada, se eu não me Todo engano ano. pra esse ano, ano passado, e aí ela desistiu porque a família falou, né ei, você tem certeza?
0: mas eu acho que agora a família não vai poder cobrar
2: muito de Vanessa Camargo <risos> que a
0: família tá bem exposta, a família Camargo eu gostaria muito de ver Vanessa assim, da vida real Sim, sim. Um nome bom aqui que o pessoal tá solteira. Tá solteira. Sandy.
1: Jamais acho que Sandy toparia. Não,
0: ela não toparia. Ela não se... Mas que seria legal ver uma Sandy... Já pensou dar uma louca? Ela fala... Ah, é... Porque é aquele momento solteira, fazendo story, Sabe Bumerangue, quem seria legal?
1: Lucas Lima. Ah, ah ia falar
0: o Lucas. Ele ia passar o rolo. Sandy
1: não ia de jeito nenhum. agora. Lucas Lima, acho se fosse... Imagina. Baixaria de beco Ia ser tiro, porrada e bomba Sério? Eu ia amar Claro, porque ele tem a cara de sonsinho, De bonzinho <risos> olhido, é, né? A gente ia ver <risos> A gente ia ver quem ele era E aí o Brasil ia ficar no reality comentando a vida de Sandy e, Olha... Sandy não ia estar no programa De verdade, mas estaria no programa Porque tudo que ele fizesse ia falar Ó, oh, o ex de Sandy beijando Ó, oh, o ex de Sandy de bafo Ó oh, o ex de Sand. Ixi, o Ex de Sandy é mole. O ex, o ex de Sandy. <risos> Eu acho que ia ser. Nossa, ele ia querer. Ele ia ganhar um reality só pra ele. Ah, eu? E, for, ai, gente, eu me empolguei muito Fora que podia virar uma coisa meio Luana Piovani Sandy, de não deixar o filho Falar nenhum depoimento na, no anjo Mas ela já não deixa Exatamente, né? mas por, vai que ela mostra o lado Mãe Coruja, vibes Luana Piovani Imagina, ela São bota o filho escamanas. pra
2: gravar O áudio, bota aquele áudio meio Todo, como é que chama? <risos> Tipo do, do Fantástico. Fantástico Isso. Todo distorcido <risos> Cara, eu me empolguei
1: muito, se você aí que tá assistindo Se divertiu com essa Devaneio Sandy, por
0: favor mas qual famoso você acha que não poderia Faltar ou chega de famoso também Cara,
2: eu, assim, sobre famoso No BBB é, eu, eu acho que Eu acho que eles não Eles têm uma Eu não sei se eles não escalam bem o famoso é Porque são pessoas que Ou são muito tranquilas Ou é muito extremo, né Eu sinto falta de ver Realmente pessoas que São famosas Mas que não tem nada a perder Sim. de utilizar aquilo ali como uma cara, é a última oportunidade eu vou recomeçar, eu preciso disso a sensação que me dá é que os famosos vão pro BBB porque, a ah, minha carreirinha flopou agora, eu vou pro BBB, fico duas semanas voltei bombei de novo é. então, eu não sinto que a galera vai muito ali pelo prêmio, esse ano eu acho que eles até fizeram uma tentativa de colocar uns famosos não tão famosos né? É, não desmerecendo a Domitila, nem o Fred Nicásio, mas eles são. Eles, Gratas é, surpresas, né? Gratíssimas surpresas, mas eles eram muito. Era muito conhecido dentro do nicho deles. Isso. Não há nicho nacional. Eu não conhecia a Domitila, eu também não conhecia o Fred Nicassi, mas tinha quem conhecesse, porque a Domitila é, fez uma carreira como Miss é, na, na Alemanha, Sim. né? O Fred Nicassio, como médico, ele fez, acho que se eu não me engano, uma que, série. Free Eye né? Reality, é, então ele, assim, então acho que foi uma tentativa até de não colocar esses nomes muito bombados, né, porque esses nomes muito bombados as pessoas ficam com medo do cancelamento, medo de perder carreira e tal, mas tem um nome que acho que nunca foi cotado em reality show, que eu queria muito que participasse e que tá sumida hum. Carla Pérez, acho a Carla Pérez a cara do Big Brother. Nossa! Eu queria e... muito ver a Carla Pérez no Big Brother. Porque eu eu gosto sempre de pessoas nostálgicas que a gente não vê há um tempo.
1: E a surge, assim, do nada, né? E... Carla Pérez ia ser bom, viu? Mas eu acho que. Eu acho. Hum. Minha humilde opinião. Que ela não ia topar, não.
2: Também acho que não.
1: Porque, assim, ela é evangélica. Tem essa questão da religião muito forte neles, na família. É, e eu acho que também, Carla, evita se envolver em polêmica. Sempre, as pessoas sempre falam dela muito bem. Inclusive, há uma... É, em Salvador tem muito a história de que eles são os reis baianos, assim. O casal, é, tipo, a princesa, as, os príncipes, né? É. A princesa e o príncipe de Salvador. O, é um casal muito querido por lá. E Carla sempre foi uma pessoa muito simpática, a Xande também. Então, assim, eu acho que eles têm uma reputação muito grande. Uhum. Eu não acho que ela iria se expor dessa maneira. Ainda que pra mim seja uma mulher maravilhosa, eu adoraria vê-la no reality. Goste, menino, gostei. Você cara... abriu o baú de com força, como dizem na Bahia. E essa
0: pode dançar à vontade, porque aí tem gabarito pra dançar. Porque Sim. o pessoal reclamava muito que a gente ficava só fazendo dancinha de TikTok, mas essa que tem gabarito. De Carla Pérez é. Mas eu gostei dessa ideia de pegar pessoas também que. Foram muito famosas e não são mais pra exemplo, A Luca do Tô nem aí. Lembra a música? Tô nem aí. Nossa. Um, Vini, um hit é um hit. É, Vini do Mexe a cadeira. Por favor. Já pensou? Que que Essa... Carelli,
2: eu acho o Vini a cara da fazenda. Carelli, bota o Vini. É,
0: Essa... seria, marav... <risos> seria maravilhoso.
1: Mas. Pô, eu ia gostar, sabe, de quem? De fly, não toca na mina.
0: Nossa! Não fly. toca na mina. Já deu entrevista aqui no Eles Que Lutem, depois vocês pesquisem o Fly. Maravilha, dançou com a gente. o Fly, gente boníssima. Gosto uhum. muito de Fly. Grandes nomes da TV brasileira, viu? Vamos girar o reality? Vamos. Porque assim, falamos de BBB, mas a Globo tá com uma estratégia aí de barrar um pouco a fazenda no segundo semestre com reality musical, que vai ter confinamento. Já prometeram que é o melhor reality musical do Brasil, que vão investir muito, mas não sabemos tanto. Mas aí, você gosta da ideia? A Globo abriu mão do The Voice, mas não tanto assim. Você gosta de um novo fama?
2: É, assim, eu sou muito da, da linha de... Antes de eu comentar se eu gostei ou não, eu preciso assistir. É, eu Realmente, eu preciso assistir pra comentar qualquer coisa. Você não sabe nem
0: apresentador, se vai
2: ser a Ana Clara mesmo, é, né? Eu acho... Eu, como fã de reality, óbvio, óbvio fico muito feliz que é mais o um reality. Maravilhoso. Mas agora, ir contra a Fazenda... Eu acho que pode ser um pouquinho de tiro no pé porque a Fazenda já está há um tempo consolidada, mesmo aos trancos e barrancos ali. Eu acho que é, acho um pouco arriscado investir no momento da Fazenda, se bem que a Globo agora arriscou, colocou todas as flores no, no mesmo horário da Fazenda e muita gente achou que ia flopar porque já tinha passado no Globo Play. Pelo contrário, 20 pontos à noite é muito, Deu super gente. certo. Deu uma, deu uma flopadinha na Fazenda, porque ano passado, a Fazenda acho que passava no mesmo horário do The Voice. O The é. Voice saturado, Fazenda se sentia, né? Mas eu não sei se botar junto com a Fazenda é legal. Eu poderia botar antes é. da Fazenda, Nesse sabe? Nesse gap, né?
1: Eu tenho um pouco de medo de quando a Globo lança esses realities com toda essa pompa. Vocês é. lembram aí o The Voice, não dessa fase, quando ele foi saturado, mas de lançar a nova voz do Brasil. Helen Auléria é uma excelente cantora Mas é a única que eu lembro de, Do The Voice, porque foi uma acho que foi a primeira, né, que venceu ah, o The Voice dela e do San Alves San Alves, eu lembro E de Juliana, de Ju, esqueci o nome dela que Não foi, eu lembro mais ou menos de Ju, que é de Salvador. Então, Laila, a carreira dela deu uma turbinada por causa do The Voice. Mas também só ela, né? Porque foi a primeira baiana no The Voice. É, então, eu tenho um pouco de medo de quando isso é vendido como uma grande inovação. Porque a gente não sabe o que, que vem. E aí eu penso numa estratégia que poderia funcionar pra Globo dizer assim deu muito certo, ou então flopou mas a gente vai deixar escondido. Se o reality fosse, tipo, uma vez por semana na Globo e o resto fosse no streaming no Globoplay aí a Globo manteria isso até o final, se não tivesse prestando, porque no Globoplay é no Globoplay. Se desse muito certo, ia falar, nossa, deu tão certo que agora vocês vão ver três vezes por semana! <risos> e aí, no final, era todo dia, entendeu? Dava pra fazer uma coisinha assim, Gostei, né? pra dar uma esquentada, uma curiosidade, ver como é que o público ia reagir. Porque também, eu acho que vai muito de você testar o que as pessoas estão sentindo. Às vezes, investe-se muito, sem saber o que, que o público, de fato, quer. Foi o caso do Prêmio Multishow, por exemplo. Nossa. É, investiu-se muito e o público da TV aberta não reagiu da forma que se esperava.
0: Botou até o Tadeu Schmidt, né? Mas uma coisa que eu acho que tá incomodando, Boninho, é a alta cúpula da Globo, é porque a Netflix vem placando bons realities. Isso vem incomodando, porque a Globo vem tentando, tentou com No Limite, e não vem dando certo. Então, a Globo, acho que está um pouco incomodada, da Netflix emplacar sempre um reality um pouco mais ousado, que todo mundo comenta. Até no Globoplay, como você deu a ideia, eu acho que a Globo se sente um pouco desprestigiada, né? Porque ela que lançou essa ideia de ter mais reality na TV brasileira e hoje ela ficou para trás da Netflix. Então, eu gosto da ideia da Globo
2: tentar ao menos, que é, é mais assunto para a gente comentar, né, João? Pois é, eu, eu só fico com um pouco de receio... Porque essas últimas tentativas não deram muito certo, né? Vamos lá, o Se Joga, o Zig Zag Arena, a Pipoca da Ivete. E parece que é sempre a mesma galera que tá trabalhando ali envolvida, né? E Sim. aí você fala, e, vai vir um, um read de música. Mas e o Zig Zag Arena, o Se Joga, a Pipoca da Ivete? A... Mas enfim, eu vou, só vou Vamos realmente forçar. opinar. Quando estrear, quando passar na TV, aí eu bato meu martelo, se eu gostei ou não. A
1: gente agora vai botar um efeito especial, foca em mim, câmera. Momento Nostalgia. Boa. Qual programa de TV te fez ou te fazia parar hum. tudo pra ficar ali sentado e esquecer do mundo?
0: Ó, é bom avisar que é uma pergunta fixa. Essa pergunta a gente vai fazer pra todos os convidados que ah, é. passarem no Elis que lutem. Então, e a gente quer ouvir… ficar pra posteridade.
1: Isso aí é pra quando você ficar rico, famoso, poderoso, tiver uma mansão, a gente vai falar, tá vendo, A gente te fez resgatar suas memórias, olha que ingrato, tá aí, né, mansão, nem chama a gente.
2: <risos> <risos> ó, eu não vou conseguir dizer um, vou dizer dois. Tá. Por favor. O primeiro foi o Planeta Xuxa. Pra mim, ficou muito na minha cabeça o cenário. Eu acho também que foi o fato da, da primeira palavra que eu escrevi, acho que eu falei Xuxa, acho que eu nem falei mamãe papai, falei Xuxa, eu nem escrevi meu nome, eu escrevi Xuxa, então ficou muito na minha cabeça a Xuxa. Eu acho que foi isso, né? Pai. É, mas um programa realmente assim, que eu amava, amava muito mesmo. Assim, de, de. que eu achava tudo, que funcionava tudo muito bem e tal, era o fantasia do SBT. Eu amava o fantasia de ligar, participar, de. Do, do, me chamava muito a atenção do apresentador, em muitos momentos, ficar desconcertado com a pessoa que estava ali falando <risos> junto com ele, falava uma dinheiro, muito grande. E era muita gente, era muito cenário. Acho que o fato de eu, de eu vir do teatro, eu sou muito ligado a cenário, coisas visuais. E aí eu sempre... Acho que Planeta Xuxa e Fantasia, pra mim, ficou, assim, muito na minha cabeça. Gostei. Bom, bom, bom
0: bons nomes, hein? Mas agora... Hum. Você vai participar de quadro de Luísa Leão De Cara com a Fera. A gente já viu que você fala mesmo, não tem medo. Mas Luísa Leão está preparando, tomando a sua aguinha aqui porque as perguntas cortam. As perguntas são perguntas que você vai olhar na câmera da verdade. Por favor, câmera, foca em João. Oi. Olha a tensão que ele está no olhar, porque a Luísa Leão é implacável. Vai lá, Luísa.
1: Eu vou te lançar uma pergunta, uma palavra, e você vai ter que me responder rapidamente com o que vem à sua mente. Esse quadro aqui é só uma reformulação do que você já viu na televisão mesmo, tá? tem nada de novo. Vamos... dizer o
2: porquê também.
1: Não, não. Você não. So... É, vamos ver, vamos ver a sua resposta. Um reality. A Fazenda Um participante de reality injustiçado
2: Nossa Injustiçado? Meu Deus Fred Nicássio
1: Um vencedor de reality Que não merecia
2: <risos> Eu
0: já
1: até segui. Um vencedor de reality Com uma grande torcida <risos>
2: Os dois que eu vou falar, né? A Amanda, desculpa. Nada contra. A Amanda, não, nada contra a pessoa, mas... E também o Lucas Viana, da Fazenda 11, o Bebezão.
1: Um reality show que todo mundo ama e você não curte.
2: No Limite.
1: Carelli ou Boninho?
2: Ai, gente. Vocês vão acabar com as minhas chances totais de entrar no Big Brother ou na Fazenda. Putz... Eu, eu gosto muito da, da, da direção do Carelli e eu gosto muito da produção do Boninho. Se pudesse aglutinar, assim, os dois... Tem que escolher um, né? Uhum.
1: <risos> Essa é a brincadeira.
2: Ah, então eu vou, por conta da dinâmica do programa, vou no Carelli.
1: Comer a comida que fica no ralo da pia... Oh. Oh. Foi brincadeira. Brincadeira do UOL, jogo do UOL.
0: É, já tava aqui, já. Oh. Maravilhoso, foi bem. Foi. Ia ficar nojinho, só parei. Aplausos, 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 aplausos. Muito bom, muito bom. Você não fugiu da fera. Falou na câmera da verdade. Uhum. Pessoal, eu acho que o pessoal gostou. E né? veio o meu
2: cancelamento.
1: Não. não, ninguém te cancelou aqui. A gente vai ser advogado. Eu tenho um advogado muito bom, chama-se meu pai. Eu vou te passar <risos> o número. Olha. Passou rápido,
0: né? Passou muito rápido. Foi. Você gostou de participar aqui do Eres claro. Presencialmente? Com certeza. Não
1: minta.
2: Eu odiei.
1: <risos> Irene Ravache, se você estiver aí, já que você conhece a cara dele em todos os lugares, fala se ele tá falando a verdade, se ele tá enganando a gente. Não Olha, imagina, papo
2: delicioso.
0: Maravilhoso. O pessoal comentou aqui. João Melhor. Giz... Lani mandou. M Márcio Lindo. Mandou só pra Obrigado. você. Elogiado aqui só
1: pra ele, né? É, a gente que lute. É, a gente que
0: lute. <risos> Muito obrigado. Deixa sua rede social pro pessoal te seguir, te acompanhar nas suas lives. Quantas lives diárias mesmo?
2: Depen é, três vezes, dependendo do dia. São quatro lives, viu, gente? Três vezes são ao três dia. São três lives ao dia. Quinta-feira são de quatro a cinco. É. E a gente traz as notícias e giro de enquete loucamente. Você é a Desirê Andrade, que tá Isso. super
0: convidada a vir aqui presencialmente, Desirê. Agora que ela é rainha dos festivais da música, é. <risos> por aí... Vocês dois, essa dupla maravilhosa. Eu não tô puxando o saco, não. Mas eu acho que é uma... a dupla mais competente do YouTube pra comentar. Você <risos> tá dando risada, mas é verdade. Não é mentira, não.
1: Todo dia ele puxa o saco de alguém. Então... <risos>
0: mas é verdade. mas é... Você... você é verdade. O resto é puxação de saco. Mas você e a Você,
1: quando eu vim aqui como convidada, você disse que eu fui uma ótima convidada.
0: Sim, você foi uma ótima, mas não foi a melhor. Você foi a Boa melhor com a né? apresentadora. Isso é verdade. <risos> mas é isso. Vocês são ótimos. Por favor, o pessoal, siga o João, a Desirê, porque mandam muito. Cobertura excelente de A Fazenda. A gente não comenta tanto aqui, porque a gente não é tão ligado, mais
2: focado na televisão. Mas eu deixo a indicação para vocês. Como que é mesmo? Vamos lá, gente. Todas as minhas redes sociais, João Márcio C. Ou então, só procurar aí no YouTube, João Márcio. Só tem eu por enquanto. Tá certo? Aí vocês vão acessar aí o meu canal, vocês vão descobrir aí as lives diariamente 15 pra uma da tarde, 15 para as 7 da noite, e depois que a Galisteu diz tchau. Aí a gente entra ao vivo imediatamente.
1: Vocês perceberam que o nome dele é tão exclusivo quanto o de Larissa Manuela, que só, tinha, só tem ela no Brasil, Larissa Manuela, e João Márcio e você também. Vocês estão no mesmo patamar. Com essa <risos> que eu peço pra você. A gente, vocês perceberam que a gente se mata aqui, mas a gente é muito amigo. Exatamente. É sério, a gente se mata, <risos> mas a gente é amigo. Mas é importante. É, não, mas porque o amor e o ódio eles andam de mãos dadas, o mesmo jeito que a gente tá se batendo a gente tá se abraçando. Gabs, como é que a gente, o povo te acha nas redes?
0: Arroba BLZ Gabs, muito fácil tanto no Twitter, no X, tanto no Instagram.
1: E o Eles que lutem tá em qual, quais redes sociais?
0: TikTok, Kawai, Instagram, todos os lugares possíveis, arroba Eles que lutem pode, é só jogar lá que a gente tá lá essa logo maravilhosa aqui então vocês sigam o Eles que lutem como que eu acho, Luísa Leão Para saber da vida da Luísa Leão, futricar
1: a Luísa Leão. E só. Só. É isso. No Instagram, que é o que eu mais uso. O resto eu não uso muito, não. Não, eu não uso. Então, e a Luísa com Z. A Luísa Leão.
0: Luísa com Z. É isso, minha gente. Muito obrigado, João. Volte sempre. O microfone Por aberto. Favor. Você que veio diretamente do RJ. Volte mais vezes. O cara pegou o bilhete da Latam e veio aqui, então um prestigioso. Ah!
1: <risos> Comeu uma pipoca com água e tá aqui Quem com... É. Ele
0: que está só com, no estômago com um biscoitinho mãe terra. <risos> Apenas. E é isso, minha gente. Lembrando que a gente só comenta. Eles que lutem pessoal. Falou. Até semana que vem.